0: Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant podcast numéro 70. Les Giants sont euh, sur une série de deux défaites magnifiques. Vous le savez, nous n'avons pas fait de podcast sur la défaite euh, contre les Lions puisque euh, l'enchaînement avec le match des, euh, des, des Cowboys était assez rapide. Mais voilà, on va débriefer de ces deux matchs qui, je pense, se ressemblent assez. Comment vas-tu, mon petit Thirlou
1: Eh ben, écoute, je suis retombé dans l'alcool. Tout simplement, ça faisait longtemps que je n'avais pas euh, euh, enchaîné les défaites comme ça, et, euh, et comme je disais avant ce podcast, je suis en train de boire un, un bon petit verre de rouge euh, qui, Pour vient oublier. De, qui vient tout droit du Queensland en Australie. M Donc menteur, voilà. il s'est
0: ouvert une bouteille de villageoise en pleine déception, il est allé au mmh. Super U en bas de chez lui, il s'est acheté 4 litres de villageoise, et ça fait euh, 3 jours qu'il est, qu est complètement sous euh, donc je profite du fait qu'il décuve un tout petit peu pour le choper et qu'on enregistre ce podcast. D'ailleurs, tu sais qu'on est en train d'enregistrer le podcast pendant un match de l'équipe de France de, de foot, puisque ouais. un match de la Coupe du Monde pile en ce moment là. Ouais, tout ira, à fait. Voir ouais, mais match, mais, euh...
1: mais nous, comme en fait on, on est on plein de coupe. valeurs et d'éthique, on a décidé de boycotter la Coupe du Monde vrai. du Qatar. Ouais. Enfin juste juste ah. pour faire ce podcast, c'est tout. Mais euh, ouais, sinon après. <rire> D'ailleurs, j'ai
0: regardé qu'en fait un demi-match de l'équipe de France et j'ai rien regardé d'autre. En fait, je me rends compte. Mais bon, bref, peu importe. On n'est pas là pour parler de, de soccer. Voilà, pour on n'est
1: pas, pas là pour parler de ces bleus-là, mais pour... on est là pour parler d'autres bleus. D'autres bleus, des bleus qui perdent. Euh,
0: alors, si je dois résumer rapidement, et puis je te demanderai ton avis avant qu'on rentre dans les détails, mais j'ai l'impression que ces deux matchs se ressemblent assez, puisque euh, ces deux matchs sur lesquels on n'a pas su courir. Euh, on a fait euh, Saquon Barclay j'ai l'impression je sais pas je, je pense qu'il est un poil en retrait sur ces deux matchs je le trouve moins incisif je le trouve euh, moins puissant moins performant ça joue beaucoup sur la performance de l'équipe pas que ça évidemment beaucoup de blessures etc mais globalement on se retrouve avec euh, finalement on a jeu contre deux bonnes équipes puisque les Lions euh, qui, euh, qui ont joué les Bills cette semaine euh, ont failli les battre donc en fait on se rend compte que les Lions sont quand même sur une, une pente ascendante et ils ont une équipe qui a l'air assez séduisante finalement les Cowboys on le sait ils sont assez explosifs voilà, c'est pas deux matchs, deux matchs où on s'est fait complètement éclater, mais euh, on a été globalement dominé sur les deux matchs. Contre les Lions, c'était plié au bout d'un quart-temps. Contre les Cowboys, c'était plié. À la... euh, non, bah non, ça a été un peu plus loin, puisqu'à la mi-temps, on menait. Mais, mais on a senti quand même qu'on était globalement dominé là aussi. Donc, euh, moi, je, je, je vois dans cette logique, en fait, deux équipes qui ont su complètement stopper notre jeu de course, ce qui fait qu'on n'a pas réussi à faire quoi que ce soit. Et notre défense, décimée par les blessures, n'a pas été capable d'arrêter l'attaque adverse. Voilà, donc je, je vois en, en fait des similarités entre ces deux matchs.
1: Oui, il ouais, y, y, y a beaucoup de similitudes. Il y a aussi euh, quelques points qui sont différents. Mais si on commence, ne serait-ce que par la partie course qui a été euh, en effet euh, très déterminante pour les Giants, euh, c'est simple les Lions qui se faisaient marcher à la course, enfin, ils se faisaient marcher dessus par la ligue entière, se sont trouvés une défense euh, contre la course euh, avec nous, face à nous. Mais mm -hmm. je crois qu'avant le match, ils étaient genre 31ème de la ligue. Et nous, on, est, on, doit être, on devait être 30e ou 32e. Euh, là, on est clairement 32e parce qu'on s'est pris 160 yards de, de la part des Lions qui avaient déjà un bon jeu de course offensif. Mais défensivement, oui. euh, c'était les portes de Saloon. Quoi. Et oui. bien là, on a... Euh, Qu'est-ce qui nous a fait, Saquon Barclay, sur ce match 22 yards contre les 22 Lions. 22 yards en alors, 15 courses.
0: Tu voilà, 22 yards contre les Lions. Et il met 39 yards contre les Cowboys en 11 courses. Donc, il a 3,5 yards par course contre les Cowboys. Et seulement... 1,5 yard par course contre les Lions ils ont complètement annihilé notre jeu de course
1: alors après je me demande dans quelle mesure c'est la faute de Barclay ou pas parce qu'il faut aussi tenir compte du fait qu'on a une ligne qui a un peu changé on a d'ailleurs fait revenir Shane Lemieux sur le match contre les Lions et j'ai pu me faire ma blague préférée avec ce joueur quand il s'est fait complètement fait éclater c'est que le mieux a décidé de nous montrer le pire. Ouais. C'était quand même une grosse erreur d'avoir ce gars-là à l'intérieur. Ah bah il a vite été changé, hein, Il a fin. vite été changé, et puis...
0: Euh... Tu sais, tu sais quelle note PFF il a eu
1: Oh, je sais pas. C'est pas,
0: pas la première fois que ça nous arrive. Vas-y, dis un chiffre
1: bah, Je ne sais jamais quelle est, en fait, leur... Euh, bah, leur C'est entre 0 et 100, en gros. Entre 0 et 100, ouais. bah, il a eu 22. Il a eu 0,0. Ah sérieux <rire> Ah putain, je m'attendais à ce qu'il y ait quand même un minimum de position. Non, non, il a eu rien, rien, même pas 0,1, tu vois, 0,0. 0. Non, et puis voilà, donc euh, pas, le meilleur, euh, pas la meilleure configuration à l'intérieur de la ligne, euh, on n'a toujours pas Evan Neal qui est de retour. Euh, donc en fait, on a aussi une ligne offensive qui, en, en run block, est plus aussi efficace qu'avant. Euh, et forcément, bah, les Lions, si on se concentre sur ce match... Euh, leur objectif il était clair hein. c'était on fout tout dans la boîte pour arrêter Sacon Barclay, et on force les Giants à passer euh, le ballon alors on mm. a réussi à faire euh, quand même un beau match à la passe puisque pour la première fois de la saison Jones dépasse euh, les 300 yards hein, puisque oui. il mais nous... il se fait intercepter deux fois désolé de, de le signaler mais oui, mais j'allais dire donc il fait il... en fait il passe la balle 3... euh, 44 fois euh, 341 yards un TD mais il se fait saquer deux fois euh, il se fait pardon intercepter deux fois alors il y a une interception où en effet c'est de sa faute, c'est l'interception fa... euh, là du, euh, la d'Aidan Hutchinson. Non, la deuxième, euh, euh, deuxième c'est pas celle qui est sur un fourth down Si, mais elle est lancée à un yard au-dessus du receveur. Oui, non, elle est mauvaise, mais en fait, euh, moi je la, je la sens comme moins impactante parce qu'en fait, c'est euh, sur... Euh, c'est un peu comme si on avait punté sur, euh, quatrième, euh, sur une quatrième tentative quoi. Euh, tandis oui, que oui, celle d'Hutchinson, euh, on, euh, on était quand même en train de remonter le terrain. Euh, bon, euh, ouais, tu... juste
0: pour revenir sur cette interception, Hutchinson qui fait un pas en avant comme s'il allait euh, vers le quarterback et qui finalement prend la zone et Daniel Jones ne le voit pas du tout et il se retrouve pile à l'endroit où il lance sa passe alors que le receveur était bien démarqué. Donc voilà, c'est un petit trap, bah, comme on il, dit
1: il a, dans le jargon. Il a une détente, euh, c'est bien lui qui est euh, le premier ou le deuxième pic de cette draft. Hein. Ouais, deuxième, ouais. Deuxième. Voilà. Il a une détente incroyable. Non, il est très fort, il est très fort. Donc, euh, non, non, c'est une très belle action de sa part. Euh, L'autre la, interception, comme je dis, bon, c'était sur une quatrième tentative. Ouais, mais la bizarre. deuxième,
0: je la trouve plus moche, parce que, autant la première, bon, il se fait avoir, il le voit pas. Ok, la deuxième, la balle est très mal lancée, ouais. elle est
1: un yard au-dessus du joueur, c'est mal joué, quoi. Mais bon... Pour un âge, Jones qui a été quand même ultra propre pendant toute la saison, alors certains nous diront bah oui justement c'est parce qu'il passait pas le ballon 44 oui, fois bah et donc oui, euh, oui. Euh, mais, euh, mais c'est le style
0: de jeu de l'équipe aussi, pour moi c'est très comparable à ce que font euh, les 49ers, est, on est censé jouer à la course, c'est notre style de jeu, c'est notre identité, ouais. là on se retrouve à un, qu un moment où en fait toutes les équipes ont eu le temps largement d'analyser ce qu'on faisait et c'est pas bon, en fait, c'est pas notre style de jeu que Daniel Jones doive lancer le ballon 44 fois. Clairement, quand, cette stat-là, en fait, le fait qu'il ait lancé le ballon 44 fois, peu importe qu'il ait complété 27 passes, qu'il ait mis 340 arrières, machin, c est, c est, on a très peu de chances de gagner avec un match comme ça, où, où Daniel Jones est obligé de beaucoup lancer. C'est juste, est, on n'est pas fait, l'équipe actuellement ne peut pas gagner ce genre de match.
1: Ouais. En fait, je pense qu'elle pourrait gagner ce genre de match c'est Daniel Jones qui passe quand même plus de 30 fois le ballon. Mais dans la mesure où on a quand même des options très limitées en receveur, euh, on va dire que euh, c'est euh, c'est pas forcément la situation idéale. Alors ça change oui. rien oui. au fait que la deuxième interception, comme tu dis, a été passée euh, à euh, un, un yard au-dessus euh, de la tête du receveur. Donc là, ça aurait pu être n'importe qui. Euh, personne ne l'aurait attrapé si ce n'est le DB. Donc là, c'est mm -hmm. clairement une mauvaise passe de Daniel Jones. Il y a pas de souci. Mm -hmm. Bon, euh, on va dire que c'est peut-être euh, l'une des rares mauvaises passes qu'il a fait cette saison. Euh, parce que alors sur la plupart des matchs on lui donnait pas beaucoup d'opportunités, donc moins tu d'opportunités, moins tu te trompes, euh, mmh. mais il aurait très bien pu euh, pendant ces euh, euh, 20 tentatives par match euh, nous mettre euh, 3-4 interceptions euh, s'il était, euh, était vraiment mauvais. Là on va dire que clairement c'est un mauvais match pour lui. Enfin, c'est difficile de dire que c'est un. Un, complètement un mauvais match, parce qu'il fait quand même 340 yards, euh, mais euh, c'est Pour ça. moi, c'est son
0: plus mauvais match de la saison, quand même, hein, globalement. Après, il n'a pas eu des matchs catastrophiques, catastrophiques, cette saison, mais c'est un des matchs où il a été le moins régulier, où je l'ai trouvé... Euh... Enfin, en tout cas, ce match des Lions, j'ai pas du tout senti qu'on avait moyen de rivaliser, à aucun moment. Je nous ai sentis dominés depuis le début. Autant le match des Cowboys, à la mi-temps, tu te dis « Allez, il y a peut-être quelque chose à faire, et puis en troisième quart-temps... » On se prend 2 TD très vite et on comprend très vite que ça ne va pas tourner en notre faveur. Autant le match des Lions, euh, dès le début, tu euh, sens que ça ne va pas le faire et j'avais un, un mauvais sentiment depuis le début du match. Et ça s'est très vite transformé en. Alors, on, le score n'est pas très révélateur, 31-18, de ce qui s'est vraiment passé. On met un touchdown à la fin du match, machin. Mais globalement, je trouve qu'on a été dominé. Et pour moi, c'est un des, un des moins bons matchs ou des plus mauvais matchs de Daniel Jones cette saison. Ouais, ouais. Ce match contre les Lions. Euh... Sur, sur la physionomie de, globale du match, donc je le disais, euh, 28-20 contre les Cowboys et, euh, et à la mi-temps, même si on domine, on sentait bien que notre défense était à la peine. Alors elle, cette, euh, cette domination globale des Cowboys qui faisait ce qu'ils voulaient à la course, qui faisait ce qu'ils voulaient à la passe, euh, c'était du minimum 5 yards à chaque course, donc quand c'est comme ça, bah, c'est très compliqué de jouer en face. Euh, qui ont été un peu... Euh, comment dire présomptueux, non c'est pas ça, qui, qui se sentis péter un peu plus haut que leur cul, on va dire, sur cette quatrième et 2 qui tente, qui est bien arrêtée par la défense des Jens, euh, donc j'étais très heureux, mais globalement, le match a complètement switché sur la 4 quatrième et 1 qu'on rate, euh, une passe, donc il euh, y a, y a deux, deux receveurs sur la droite de Daniel Jones qui font deux traces slantes à l'intérieur pour libérer le passage pour, pour Saquon Barclay, Saquon Barclay sort dans le flat exactement à cet endroit-là, il est libre. Euh, le linebacker qui est censé le couvrir est, est très loin. Euh, la passe de Daniel Jones qui lance une passe rapide n'est pas très bonne, mais sa coin de doit la rattraper. Il ne la rattrape pas. Euh, à ce moment-là, on est déjà mené d'un touchdown et, euh, et les, les, les Cowboys se retrouvent dans nos, à, sur nos 40 yards avec quasiment plus de terrain à gagner et ils remarquent encore un TD derrière. Le match est terminé. Le match se termine sur cette quatrième et un raté pour moi.
1: Ouais. Euh... Mais attends... Euh... Est-ce qu'on risque... Enfin, parce que moi, je, tu vas me perdre un peu, là. Euh, si on ne ferait pas mieux de, de terminer notre briefing des Lions avant d'enchaîner voilà, sur la Cowboys... Pour moi,
0: je, je peux parler des deux puisque les deux sont quasiment similaires. Mais si tu veux, c'est comme tu veux. On peut, si tu veux non, parler là, des Lions, euh, il a pas de problème.
1: Non, mais juste, juste en fait, pour parce qu'il n'y a pas... Je pense qu'en effet, on a dit l'essentiel hein, sur les Lions. Euh, euh, mais il euh, y, y a aussi un autre élément qui a été assez euh, déterminant dans ce match avant qu'on puisse je ce switcher. que tu vas dire euh, est-ce que je peux deviner que je peux ah de bah vas-y devine est-ce que tu vas parler des blessures ah là, euh, en partie en fait j'avais parlé des special teams et notamment ah. des blessures parce que special teams ça a été horrible euh, on a eu des, euh, des punts horribles de la part de Gillian on a euh, Adoree Jackson notre cornerback numéro 1 qui se blesse sur un retour de punt et euh, on a Graham Gano qui euh, loupe euh, deux euh, field goal enfin deux point after, after touchdown alors il y en a un qui est euh, partiellement bloqué il y a beaucoup de vent aussi euh, oh la vache c'était incroyable la, 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 la trajectoire du ballon improbable quoi. Mmh. ouais mais bon euh, donc euh, du coup c'est il y avait rien qui fonctionnait sur ce match alors que oui c'est ça
0: il y, y a rien qui a marché plus les blessures c'était horrible quoi c'était j'ai vraiment les vibes de de il y a deux ans quoi je me suis vraiment senti dans un c'est typiquement le match tu perds tu te fais dominer tu te blesses enfin les special teams ça va pas enfin c'est le match tu as juste envie de zapper quoi et faire autre chose
1: oui oui ouais, non euh, <rire> on, on a notre pauvre Wendell Robinson qui nous fait un super match et qui en fait se blesse Wendell
0: Robinson n'a <rire> réceptions, 100 yards et qui se fait les croiser donc out on n'est même pas sûr qu'il soit là au début de la saison suivante
1: la, la guigne mm. la guigne euh, mais euh, ouais bon en fait on a eu aussi beaucoup de chance pendant, euh, pendant le début de saison mais euh, ouais en fait je pense que moi en tout cas je nous ai vu trop beaux contre les Lions en me disant euh, « Ouais, vu comment ils ont joué en début de saison, euh, c'est bon, on va leur marcher dessus à la course, etc. » Puis ça ne s'est pas du tout passé comme ouais. ça. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, ils sont <rire> dans une très bonne dynamique. Ils ont failli taper les Bills aussi, donc ça montre bien que...
0: Ils étaient à 3 victoires d'affilée après nous. Hein, donc euh...
1: Ouais, donc c'est... Donc euh, ouais, je crois, je
0: crois qu'ils qu étaient à 5-1, les Lions. Et là, ils sont à 4-6, tu vois, donc ils ont vraiment enchaîné. Le, en fait, ce qui est frustrant, c'est que c'était un match... Attends, un, derniers, un dernier match où on se disait qu'on pouvait gagner. Comment ouais, est-ce est qu'ils fait... peuvent être passés de
1: 5-1 à 4-6 bah, Ils ont gagné 3 matchs d'affilée. Bah, J'ai sais... enfin, essayé
0: de calculer vite fait de tête. Ils... En tout cas, ils avaient une victoire et ils parce... sont à 4.
1: Oui, mais là, s'ils si, 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 si étaient à 5 victoires et une défaite, ils ne peuvent pas être à 4 victoires et 6 défaites. Nous, on est à combien On est à 7-4 Oui.
0: Ah non, bah alors attends, ils, doivent... ils ont un match de plus alors. Parce que, pardon, ils doivent être à 4-7. Parce que c'est en fait sur le City SPN, ils te donnent le... Le, le record de l'équipe au moment où ils ont joué le match je crois. Donc
1: bah c'est simple en fait. Avant de nous rencontrer ils étaient à 4-6 et, euh, et maintenant ils sont euh... non avant, ah, de avant de nous rencontrer ils étaient à 3-6 4-6 contre nous et maintenant ils sont à 4-7. Ouais. Voilà c'est ça. Euh, mais euh, ouais donc euh, en fait on s'est pris quand même une belle une belle fessée. Euh... Non mais pour moi c'est pire
0: match pire match de l'année clairement c'est pour une fois qu'on se dit qu'on doit gagner. On se fait rouler dessus, mais et on... et que des blessés. Enfin, il n'y a vraiment rien qui va, et tu as l'impression que quand rien ne va, et quand le moral du coup n'est pas là, les joueurs se blessent plus. Je sais pas si c'est un... Est-ce que c'est un truc Est-ce que... Est que ça existe vraiment ça Et en fait, j'ai l'impression qu'on n'a jamais eu autant de blessures, mec, que à chaque fois qu'on est mauvais, en fait. On a été mauvais pendant 4 saisons, on a eu un nombre de blessures incalculables, et là, on a beaucoup de blessés. Le seul match où on est vraiment dedans, enfin, on n'est vraiment pas dedans, et c'est galère. Je sais pas, je sais pas s'il n'y a... Y a pas un truc mental dans la tête des joueurs qui j'en sais rien, c'est ouais,
1: bizarre. C'est difficile à dire, c'est pas forcément corrélé. Euh, euh, non, après, mais... euh, après tu, tu vois, paradoxalement, euh, on a été mauvais mais c'est le meilleur match de Kenny <rire> à ouais, dire ben, D'accord, super. Ah ouais, bien sûr, ça sert à rien. Hein, mais mais, mais euh... quand tu
0: dis meilleur match, tu vois, s'il fait deux réceptions 29 yards, c'est pas meilleur match, il fait 150 yards. C'est bon, il fait 29. Écoute,
1: yards. Euh, le dernier match euh, où il avait été euh, impactant, c'était les Titans. Il avait fait deux réceptions euh, sur euh, deux passes, euh, 22 yards. Je pense, mais mais, je mais pense que moi... c'est le, le maximum qu'on obtiendra de ce gars là.
0: Ouais, mais pour moi le mot impactant ne colle pas du tout non, à une sûr. performance comme ça. Non, tu as raison. <rire> raison. <rire> c'est une non. performance de quatrième ou cinquième receveur hein, ce genre de stats.
1: Ah oui, oui, non, mais c'est clair. Mais, euh, pff, ouais, ouais. mais je vois ce
0: que tu veux dire, c'est le seul match où il a fait un peu quelque chose, c'est ça que tu veux dire. Exactement. Ouais. Ouais, non, non. Voilà. Bon, donc, donc le match complètement à oublier, et, euh, et oui, j'ai sauté un peu trop vite sur le match des Cowboys, mais du coup on se retrouve à, avec très peu de temps de récupération entre les deux matchs. Je ne crois pas que 3 jours de plus auraient changé la donne vraiment, puisque ce n'est pas Wendell Robinson avec ses ligaments croisés qui serait revenu avec 3 jours de plus. Mais bref, on se retrouve avec plus aucun corner titulaire, parce qu'on joue avec... Euh, contre les Cowboys, euh, sans Adoré Jackson et sans, euh, comment il s'appelle, notre ami, euh, euh, mince, c'est quoi notre deuxième corner Fabien Moreau. Fabien Moreau, oui. Sans McKinney, qui n'est toujours pas revenu. Euh, voilà, donc, donc on arrive avec une défense complètement à l'arrache et on se dit, on va se faire éclater. Et c'est pour ça que, que j'ai plus de facilité à encaisser cette défaite contre les Cowboys, même si j'ai vu les stats, ça fait je sais pas combien de matchs qu'on perd contre eux et... Et on a dû gagner un match sur les 12 dernières rencontres. Enfin, c'est absolument hallucinant, ces statistiques. Mais, euh, mais de, mener à la mi-temps contre des cowboys qui, sur le papier, sont très très loin devant de base, mais qui, en plus, avec nos blessés, sont alors là, encore beaucoup plus loin devant. Je me dis que c'est un match où, quand même, on s'est battu et, et oui, on a fini par craquer en deuxième mi-temps. On était sur le fil du rasoir et cette quatrième 1 on est obligé de la tenter pour essayer de faire euh, switcher le momentum parce que juste avant cette quatrième 1 il nous drive pendant 7 minutes. On récupère la balle à 7 minutes de jeu en troisième quart temps quand même. Hein. On ouais. revient des vestiaires, on touche pas la balle pendant 7 minutes. Effective, donc ça fait à peu près 40 minutes de vrai match, c'est hallucinant. Donc, euh, donc, donc voilà. pour moi, la défaite des Lions, elle est beaucoup plus dure à encaisser que cette défaite des Cowboys qui était euh, plus qu'attendue finalement. Voilà. Je sais pas comment toi tu l'as ressenti de ton côté, mais...
1: Oui, non, si, c'est ça. En fait, euh, je m'attendais absolument pas à gagner contre les Cowboys. Je pense que les Cowboys, à part au poste de quarterback, où... alors je suis pas en train de dire euh, que Dak Prescott est mauvais. Je dis juste que par contre, euh, c'est pas, euh, euh, c'est pas un top 5. Il est peut-être dans, dans la fin du top 10 parce que vu certaines passes qu'il a fait euh, contre les Giants, c'est-à-dire... Euh, oh pas bah, génial, à hein, euh, euh, oui, à limite, oui. euh, à limite euh, on n'a peut-être rien à envier aux Cowboys niveau quarterback, euh, nous avec Daniel Jones. Euh, mais c'est une équipe, tu les regardes, la ligne offensive, alors même qu'ils ont des blessés, ça tient, ils ont des, ils ont des receveurs et des tight ends de fou, ils, très, ont, très fort, ils ont Ezekiel ouais. Elliott, et puis tu les regardes en, en défense, euh, Micah Parsons, euh, les DB, enfin, partout il y a un talent incroyable. Non, mais ils ont,
0: ils ont des mecs forts partout. Voilà, sur la ligne défensive, ils sont forts. linebacker, ils sont forts. Leurs corners sont forts. Leurs set, ils sont forts. Ils ont, ils, voilà, ils ont tout. En receveur, tu l'as dit, Sidney Lamb et Gallop, ils sont très forts. Alors si en plus, ils ont Daniel, euh, Daniel Jones, Odell Beckham, qui, voilà, on saura ce qu'il fait dans une semaine ou deux, a priori, sa décision. Bon, déjà, ça me ferait chier parce que j'ai pas envie de le voir chez les Cowboys, mais ça serait encore plus abusé. On parlait de la défense. Avec, on, on disait qu'il n'y avait, avait plus aucun corner titulaire il euh, y a des passes en première mi-temps réceptionnées par Gallop où oui. le défenseur et, et fait son job je vois pas comment il peut faire mieux son job et Gallop a juste les mains euh, ultra sereines et, et, et assure la réception alors qu'il a le corner sur le dos et la main quasiment euh, sur le ballon mais il arrive à la, à la réceptionner quand même donc il euh, n'y donc a pas grand chose à dire sur cette performance des Dibi euh, deuxième couteau qui ont, qui ont fait au mieux qu'ils pouvaient mais voilà, ils sont juste trop talentueux sur le papier en fait, voilà, Sidy Lamb il a fait la misère à dernier Holmes tout le match euh, d'ailleurs est-ce que c'était la bonne idée euh, avec des corners euh, non titulaires avec un niveau forcément un peu moyen de laisser autant d'hommes à homme, man to man et ça on l'avait déjà dit on a dit que c'était comme ça que, que Martindale jouait euh, il s'obstine à faire comme ça c'est ce qui lui a valu sa place chez, chez les Ravens et c'est pour ça qu'il n'a pas été renouvelé notamment parce que avec les blessures qu'ils ont eu l'an dernier ils ont eu des galères et nous on est un peu dans la même configuration on a beaucoup de blessés mais ils continuent à jouer la même défense bon je ne sais pas. Ils nous mettent 28 points. Bon, c'est pas. ils n'ont pas mis 50 comme contre, ou 40 et quelques comme ce qu'ils ont fait contre les Vikings. Mais euh, voilà, ils ont juste trop de talent, les mecs. Tu, je ne vois pas ce que tu peux faire. En fait, c'est dans la logique des choses et il n'y a pas grand-chose qu'on pouvait faire de plus. Quoi.
1: Non, oui. Et puis, on, on s'est aussi euh, tiré des balles dans le pied. Alors, il y a le TD annulé euh, du euh, oh, Ineligible bah. euh, Man Down the Field. Alors, il y a beaucoup de débats sur cette action. Parce oui. que euh, la règle, moi, je suis allé revoir la règle, c'est qu'en mm -hmm. fait, un, un lineman n'a pas le droit d'être à plus de un yard de la ligne d'engagement sur euh, une action de passe. Sauf qu'il euh, y a des exceptions à la règle qui fait que si tu es engagé dans un bloc et que tu es désengagé euh, et que tu te retrouves euh, au-delà d'un yard de la ligne d'engagement, parce que ça peut arriver.
0: Un peu par hasard, en fait, finalement. Un
1: peu par hasard. Là, euh, le, le lineman, ce qui n'est pas éligible, ce qu'il doit faire, c'est que il doit arrêter de jouer. En fait, il, il, il doit rester immobile pour ne pas impacter l'action, mm -hmm. parce qu'il n'est pas censé être là. Mm -hmm. Et en fait, sur l'action, oui, c'est ça. Il
0: peut, il peut pas aller bloquer, parce que ces trucs-là, c'est surtout beaucoup pour les passes en screen. Voilà, finalement que ça joue. Mais oui, mais là, parce,
1: mais... parce qu'en fait, il risque de faire une, une interférence de passe. Ou, enfin, bon, il n'a pas le droit d'être là, et donc du coup, en fait, il si... faut pas qu'il
0: impacte l'action. C'est ça.
1: Que tu voilà, dis, ce que il a pas. Et, et en fait. Dans l'action, on voit, alors de ce que j'ai vu, hein, on, on, on voit Tyre Phillips qui en effet est engagé euh, avec son receveur, se retrouve un peu loin puisque d'ailleurs il euh, y a un des beat writer des Giants qui a montré comment se passait l'action et qui montre que Tyre Phillips est en effet 3 yards au-delà de la ligne d'engagement. Mm -hmm. Mais il s'est retrouvé là-bas parce qu'il était engagé avec un défenseur. Et le défenseur s'est désengagé, donc euh, euh, lui il a arrêté de bouger. Et on s'est fait flaguer pour euh, Ineligible man Down the Field, alors qu'il mm -hmm. y a eu un TD de. C'est Ogins, c'est ça ouais, Oui, c'est qu'on venait,
0: qu venait de récupérer chez les Bills, il y a... qui, faisait, qui avait fait un fumble contre les Lions sur le match d'avant.
1: Voilà, et donc, euh, en fait, je t'avoue que j'arrive pas, même moi, à me dire euh, ouais, on s'est carrément fait voler sur euh, cette action par les arbitres, euh, parce que euh, c'est très flou. Euh, L'interprétation est pas si évidente que ça Bon au final on a perdu que 4 points Puisqu'on a marqué euh, un field goal Mais bon ça, ouais, ça Mais que
0: 4 points mec ça, ça, dans, la, dans, la, dans la tête des joueurs ça change beaucoup non, oui. En, ça, en tout ça, cas, ça, ça en tout cas je peux t'assurer que
1: Dabble N'était pas du tout
0: d'accord ah, avec la il décision était, Il j'ai rarement vu aussi vénère que ça Alors qu'au moins une ou deux fois par match Il s'énerve contre les arbitres C'est son rôle aussi hein, de mettre la pression psychologique Sur les arbitres ça fait partie du jeu euh, De toute façon globalement sur tout le match L'arbitrage a été complètement abusé. Moi, la question que je vais te poser sur cette action-là, et je pense que c'est une notion importante, tu dis voilà, il faut qu'il s'arrête de jouer, il ne faut pas qu'il impacte le jeu. Est-ce qu'il a le moindre impact sur la réception, sur le touchdown, sur absolument quoi que ce soit pas. dans ce jeu Absolument Aucun. pas. Aucun, Aucun impact. C est, c est... Voilà, le mec, ok, t'imagines, il, il fait un bloc décisif juste après qu'il y avait un touchdown, ok, tu sais, pas de problème. Ça ne change absolument rien, qu'il soit sur sa ligne ou qu'il soit 1 yard ou 2 yards ou 3 yards derrière. Ça n'a zéro impact c'est. et ça nous annule toute l'action
1: oui non mais bon c'est pareil dernier Holmes euh, s'est aussi fait flaguer pour euh, non, alors, ça, interférence de passe alors qu'il n'y avait rien euh, donc, euh, ça c'est
0: et... sur le drive justement le fameux drive au retour de la mi-temps où il nous drive pendant 7 minutes je crois que c'est celui-ci il euh, n'y a que dalle l'action tu la revois mec il pose à peine la main au démarrage du receveur et ensuite il lui court après il ne le touche même pas euh, C.D. Lamb euh, qui, qui, qui récupère une pénalité là-dessus euh, enfin Ouais. C'est juste complètement abusé, alors que tu as des vidéos de Kevin Kibodo qui se prend encore des coups de la corde à linge, façon euh, catch américain, ouais, que, euh, que Smith se fait attraper la cheville comme ça sans problème. Euh, et, et limite, c'est limite si on se prend pas une pénalité, nous, parce qu'il euh, y a eu roughing de passeur juste derrière. Enfin, voilà, c'est... Enfin, et, et contre les Lions, c'était un peu pareil aussi, mais là, c'est encore plus flagrant contre, contre les Cowboys ça devient fatigant euh, que, et, et, et je sais qu'il y a aussi des problèmes dans l'autre sens c'est pas que, dans, que de notre côté il y a aussi parfois l'équipe adverse qui se fait sanctionner pour des choses qui sont débiles mmh. ou qui n'ont pas lieu d'être voilà. mais contre les Lions il y a eu une pénalité sur Penesuel où franchement c est, c est, à peine il touche le joueur machin voilà, et à un moment, c'est juste faut que les joueurs puissent jouer un peu, et j'ai quand même l'impression que ça nous coûte beaucoup, notamment des points avec euh, cette action euh, sur Eugene. Bon.
1: Alors, pour être tout à fait honnête, je, je pense que ça n'aurait... Enfin, t'enlèves ces, ces erreurs d'arbitrage, je pense que... Non, on mais on perd de, quand même. On aurait oui, de toute mais... manière perdu. C'est oui, juste oui. un peu rageant de voir des trucs comme ça. Euh, Parce qu que si ça arrive
0: sur un match qui se joue à très peu de choses et que tu perds sur ça, par contre... Voilà, euh, là, oui, le, le score est, est, est très largement en notre euh, avant notre dernier TD, donc il n'y a aucun problème. Mais bon, ça fait quand même chier globalement dans la mentalité du truc de, de, de se prendre des pénalités comme ça. Enfin, moi, je trouve que c'est très fatigant, quoi.
1: Voilà. ouais oui, oui. Non, et d'ailleurs, tu parlais de Kevin Thibodeau, qui, mine de rien, fait un match incroyable, hein, il mmh. a 5 quarterback hits, donc il n'a pas réussi à avoir des sacs. Mais le, le mec, alors que euh, il se prend des holdings... Euh, on va pas dire tout le temps, mais on va dire quand même assez régulièrement. Il y a des trucs qui sont pas flagués. Il arrive quand même à avoir un impact sur le quarterback adverse. C'est très très impressionnant. Ouais, il, a
0: fait, il a fait un très 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 bon match contre les Cowboys, ça c'est clair. Euh, par contre, on parlait des similarités tout à l'heure euh, dans ces deux matchs. On a une défense qui n'arrive plus. Les, on on l'avait dit hein, plusieurs fois. La grosse force de cette, de cette défense, c'est en red zone. Euh, on limite souvent au field goal, et euh, on est très fort sur les 13e tentatives. On a été à chier dans ces deux compartiments du jeu sur les deux derniers matchs, on n'a pas du tout su arrêter les 13 tentatives. Les Cowboys, dans le deuxième mi-temps, euh, ils convertissent trois fois des 3 tentatives où ils sont à 3e et plus que 10 yards. Donc 3e et 12, 13, 15. C'est pas normal de prendre 3 fois... Ok, une fois, t'en prends une. Allez, 3e et 12, tu te la prends. Ça arrive trois fois, c'est pas normal. Donc, euh, bon, encore une fois, on revient sur nos blessés, etc., mais je trouve que ça fait beaucoup, euh, et, et même si sur ce match-là contre les Cowboys, pour le coup, on a gagné la bataille des, des turnovers, la fameuse bataille où on dit que c'est souvent un, un élément important pour gagner un match, qu'on avait très largement perdu contre les Lions, puisqu'on fait deux, euh, on est à moins 3 avec deux interceptions et un, un fumble. Là, on intercepte deux fois Dak Prescott en première mi-temps, qui n'a aucun impact finalement, et qu'on marque pas de points derrière. Euh, mais, euh, mais voilà, cette défense je, elle est, tu Thibodeau lui a été très bon et c'est le seul joueur qui pour moi a été très bon euh, contre les Cowboys, mais le reste les titulaires nous manquent beaucoup Xavier makiné nous manque beaucoup, nos corners nous manquent beaucoup et ça se ressent énormément et, et c'est ultra galère. en plus à un moment on a eu des blessures sur la D-line, euh, des, des gars qui ont dû sortir, enfin voilà, donc c'est... Cette défense, elle n'est pas au niveau de ce qu'elle a pu être. Elle n'a pas été aussi décisive et impactante que sur les matchs où on a fait des victoires. Voilà, c'est ça que,
1: que je voulais dire. Ouais, non, non, mais c'est clair. Bah, de toute façon, on, on voit bien que ce qui nous a fait gagner les semaines précédentes n'est plus là. Hein, et donc, bah, euh, le résultat est on ne peut plus cohérent. Euh, Est-ce bon. que,
0: est que, est que tu sais combien on a fait de sacs sur les deux derniers matchs
1: euh, non, je n'ai pas le chiffre, mais on n'a pas dû en faire plus. Alors, quand plus je, de, quand de... je te
0: pose une question, la réponse est toujours zéro. Voilà, 0. 0,0 encore une fois. 0 <rire> <rire> sac sur les deux derniers matchs, malgré un nombre de blitz assez, euh, assez élevé. 0 sac en deux matchs. Voilà. Ouais. C'est important de saquer un quarterback, oui. Alors, oui, on met la pression, et oui, euh, il est obligé de lancer des passes qui ratent, etc. Mais une passe ratée, euh, tu es, es en deuxième et 10, allez, on va dire, tu rates ta passe. Ce n'est pas pareil que si tu te fais saquer, tu es en 3 et 14 derrière.
1: Et aussi l'impact. Euh... Euh, psychologique sur le quarterback est important quoi. Lui, bien sûr euh, ben oui. lui, lui mettre euh, des petits taquets alors même si c'est pas un sac et, et toujours légalement hein, bien entendu mais <rire> Là, bien entendu voilà. une bonne tarte dans la gueule et mais une bonne tarte égale. dans la gueule. non mais euh, <rire> surtout qu'en plus moi euh, quand il y a eu l'affaire du bounty gate chez les Saints euh, ça m'a fait sauter au plafond c'est quoi que ça c est, c est quoi le bounty gate tu sais c'était quand on disait aux Saints quand ils ont battu la, la saison ils ont battu les Colts au Super Bowl euh, la saison suivante donc c'était euh, 2010 2011 je sais plus. Mais bref, ouais. euh, c'était Greg Williams qui était coordinateur défensif des Saints. Et euh, on avait appris qu'il avait mis en place une sorte de cagnotte où les joueurs, tous les joueurs devaient contribuer. Et euh, celui qui atteignait, qui atteignait euh, certains, euh, euh, certaines statistiques et ouais. parfois même des blessures et eh ben, il était... Ah, de blesser
0: un mec adverse
1: euh, Il y avait aussi euh, des, de, ah, de, oui. des primes à la blessure. Et, euh, et moi, euh, moi, pour moi, je trouve ça complètement anti-sportif. Ah, de... mais
0: c'est là où il y a eu un film sur ce truc-là. Oui. Sean Payton, il a été viré, il n'a pas pu coacher pendant une saison, et il y a un film sur euh, ouais. Sean Payton qui coach l'équipe de son fils, euh, je sais pas quoi. Ouais, tu sais Sean,
1: Sean Payton a en effet été suspendu pendant une saison. Euh, okay. Greg Williams, plus personne ne, ne voulait Ah, mais j'ai rega regardé le film, c'était... Ah, j'ai pas vu ce film-là. Mais, euh, mais bon, voilà. Ah, enfin, c'est pour ça que je dis oui il faut enfin parce que le, le, le football américain reste un sport de euh, contact ça reste un sport physique donc quand je dis il faut mettre un taquet au quarterback bien entendu c'est dans les règles hein, sans que ce soit du roughing ou pas sûr, etc mais mmh. euh, le quarterback qui sait que personne ne le touche ah bah il est vachement en confiance il fait ce qu'il veut hein. par contre le quarterback qui s'est pris deux trois fois euh, euh, le gazon dans la figure parce qu'on l'a euh, on, on traîné par terre ah bah c'est sûr que ça joue mec hein. euh, et, et, il, est, il est moins serein euh, et aujourd'hui bon on arrive il va mettre la pression mais on n'arrive pas beaucoup à faire beaucoup de sacs enfin on n'arrive pas à faire beaucoup de sacs pardon oui 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 et, et c'est un problème
0: et c'est c'est important qu'on arrive à, à en fait c est, c est, c est, c est ces actions négatives pour l'attaque qui sont pas juste des actions neutres où t'as as juste perdu un down mais des actions négatives où tu as perdu du terrain bon ils s'en sont infligés un peu tout seul les cowboys ils ont été un peu pénalisés surtout en première mi-temps ouais. ils ont rectifié la, la donne en deuxième mi-temps mais voilà euh, il faut qu'on arrive à changer ça et, euh, et Thibaudot, encore une fois, est pas loin. Mais il euh, y a encore des images où euh, il est retenu par le coup, mec. T'as des mecs, t'as des gars qui disent oui, mais il n'y a pas faute. Je vois pas comment ça peut ne pas être une faute. Ça, je suis désolé. T'es passé, euh, le au-line le, le, le est dépassé. Il le retient en lui attrapant le cou, en mettant son au, au niveau de sa gorge. Il lui met le bras au niveau de la gorge. C'est juste pas possible. Ça doit être sifflé. Ça, l'arbitre est juste devant. Il siffle rien. Enfin. Je ne sais, je sais, sais pas ce qu'il faut faire pour, pour se faire siffler un holding. Très honnêtement, là, on arrive à un stade où, où, où les mecs, va falloir qu'ils sifflent sur Thibaudot parce que c'est juste plus possible et, et nous, ça nous, ça nous, ça nous ouais. coûte euh, énormément.
1: Surtout que euh, la définition d'un holding, alors je vous fais une traduction euh, en live puisque là, j'étais en train de la rechercher, c'est ouais. utiliser ses mains ou bras pour restreindre euh, de manière substantielle un, un adversaire ou euh, modifier... Le, le, la trajectoire du défenseur jusqu'au euh, jusqu'au euh, euh, jusqu quarterback hein ah bah Donc, là il, a,
0: il est clairement retenu
1: ah bah il quand t'es en, en, en train de mettre tout ton bras autour du cou du gars et qu'il est en train de se faire étrangler j'ai du mal à comprendre comment est-ce que ce n'est pas euh, un, euh, un holding et surtout quand on te dit holding c'est euh, attraper ou tacler enfin plaquer un, un adversaire euh, crocheter jerking, je ne saurais pas, Toi, on dit hooking, jerking, twisting, turning him, donc voilà, ou ouais. uh, pulling him to the ground donc en okay. fait le, le tirer par terre, donc en fait essayer de, mettre, de foutre un gars par terre c'est aussi du holding, ah bah bien sûr évidemment. et il y a évidemment. eu des actions, alors peut-être pas tirer Thibaudot par terre, mais il y a eu clairement des actions où en fait c'était une prise de catch sur Thibaudot et t'as l'arbitre qui le regarde et qui dit rien, mais euh... ouais. bon, bref
0: ouais bah, ça aussi, encore un truc un peu frustrant Be beaucoup de frustration sur, <rire> sur ces deux matchs au final ça a été, ça a été assez compliqué euh, qu'est-ce que euh, je pourrais dire d'autre sur ce match ah si un truc un peu négatif euh, je sais pas si tu l'as noté, premier sac encaissé par Andrew
1: Thomas si je l'ai vu et on en euh, a pas encore parlé c'était un, euh, un match difficile pour Andrew Thomas euh, Premier de la saison, j'ai envie de dire. Oui, euh, oui. Euh, mais bon, Maca Aberson, c'est aussi un gars euh, avec énormément de talent, même s'il a des pratiques ah, dans fort, les vestiaires qui sont un peu douteuses. Je ah bon euh, ne te rappelle pas, pendant, le process, pendant euh, la, la draft où il, où il se présentait, il y avait des rumeurs comme quoi il, il s'était amusé à mettre son sexe sur le front d <rire> <rire> d'un coéquipier non mais
0: il y avait bien cette, cette fameuse histoire de euh, moi je, si j'étais un, un GM je le drafterais pas trop de problèmes extrasportifs, bon pour l'instant ça s'est pas trop traduit ça pas, NFL et ça tant pas pour bien. les Cowboys ouais. euh, il, il est effectivement monstrueux et, et oui il fait son premier sac et, et c'est pas évident pour Andrew Thomas sur ce match là qui a dû avoir affaire à un des meilleurs ou le meilleur linebacker actuellement en NFL, donc ça c'est clair que Ouais, ouais euh, bon, c'est ouais. pas c'est pas étonnant de se prendre un sac de temps en temps. Voilà, il faut, faut que ça arrive. Il a été tellement monstrueux depuis le début de la saison, Andrew Thomas que bon, ouais, on pas bon. lui en vouloir vraiment. Non, non, moment ça, moment.
1: ça 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 n'affecte absolument pas ce qu'on a dit sur lui jusqu'à jusqu'à présent. Bon, c'est en effet un match où il s'est fait dominer, ça arrive. Euh, ouais. Maintenant, on va voir ce est, comment ça se passe la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine aussi, hein, contre les Commanders, euh, il ne va pas affronter les manchots. Hein.
0: Non, alors, euh, ouais, je ne sais pas si on a fait le, le tour de tout ce qu'on a à dire sur cette... Non, match, non, non, bien euh, sûr, oui, euh... c'était juste une... Si, une ou... Non, non, mais moi, moi j ai, j ai, j ai, justement, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire, euh, je pense. Euh, voilà, je suis quand, quand même assez fier de ce, de ce match-là, dans le sens où l'équipe s'est battue contre une équipe sur le papier en face qui était largement devant, mais on a quand même réussi à les faire douter jusqu'au jusqu troisième ou où, où voilà, on a fait ce qu'il fallait avec les joueurs qu'on pouvait, le, le coaching a été encore assez intéressant et, 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 euh, et même en attaque, on voit que malheureusement hein, c'est très rare, les jeux de passe en drop-back simple euh, sans devoir faire une ou deux feintes pour essayer un peu de tromper la défense, on n'a pas une équipe où, où en fait, euh, Daniel Jones, il peut faire un drop-back de trois pas et lancer la balle directe, c'est quasiment impossible, il y a toujours une feinte, toujours quelque chose parce que sinon, en fait, sur le papier, on ne peut pas. Quoi. C est, c est, on n'a pas des receveurs qui sont capables de se démarquer, une o line qui est capable de tenir suffisamment. Ouais. Donc, il faut que euh, Kafka, à chaque jeu, il trouve un truc nouveau, parce que sinon, ça ne peut pas marcher. Quoi. Donc, euh, donc, voilà, encore une fois, et c'est le cas depuis le début de la saison, la marge d'erreur de cette équipe est infime. Et ça fait deux matchs que ça ne passe pas.
1: Euh, voilà, c'est assez compliqué depuis le retour de, de la Bay Week, malheureusement. Ouais, ouais, euh, bon, euh... c'est... Euh... On s'en remettra, hein, je pense, au bout d'un an. Enfin, euh, on savait bien que euh, toute cette chance, enfin, tout, tout le succès qu'on avait euh, était un peu anormal. peut-être qu'anormal... Je dirais pas, ah, pas cette chance, mais la roue a tourné du bon côté. Pendant, ouais, ce, pendant... ce, ce succès était inattendu, en tout ouais. cas. Ouais. Et, ouais. euh, et aujourd'hui, euh, bah, euh, on voit plus les Giants euh, auxquels euh, tout le monde s'attendait. C'est-à-dire qu'on est une équipe euh, et ça on l'a jamais nié, on est une équipe qui a quand même d'énormes trous, euh, à pas mal de positions, et euh, donc quand on se retrouve face à des équipes qui euh, sont plus équilibrées, euh, mieux calibrées que nous, et bien ça fait mal, et ça joue ça pas si en faveur.
0: Un petit point que j'ai noté, euh, sur l'action où on est en quatrième et un, euh, la fameuse action dont on a parlé tout à l'heure, qui pour moi est le tournant du match, on n'était que 10 joueurs en attaque sur le terrain. Ça fait plusieurs fois que ça nous arrive, rappelle-toi un moment, un touchdown qu'on se prend contre je sais plus qui, on était 10 en défense, et McKinney, premier truc qu'il fait une fois qu'on se prend le TD, il compte les joueurs en disant c'est pas possible, le trou était trop grand, et il commence à compter les joueurs, oui. et, on, et ils étaient que 10 sur cette action. mais ça fait au moins la deuxième ou troisième fois que ça nous arrive, euh, bon, là pour le coup, c est, c est, euh, on se pénalise tout seul quoi. Ah oui. il y a encore, voilà, même, même en, en termes de switch des joueurs etc, il y a encore des choses à roder euh, mais ma, malgré tout, j'ai du mal à voir euh, tout ça d'une manière négative je vois des choses positives sur une équipe qui, est, euh, qui sur le papier est beaucoup trop faible pour qu'on fasse quelque chose, ça reste quand même vachement intéressant tout ce qu'on fait, et la mentalité moi je suis content, Dabol il était vénère de chez Vénère contre l'arbitre, il était vénère sur le début de sa conférence de presse d'après match je sais pas si t'as vu, mais mec, il a même pas envie de répondre aux gars, il les envoie limite chier les, les... enfin... Non, il ne les en veut pas chier, mais il leur répond à peine et ça se voit qu'il n'est pas content. Je suis. Ça fait plaisir de voir un, un head coach qui, qui a des émotions et qui éprouve quelque chose. Parce que rappelle-toi, Joe Judge qui arrive en conférence de presse, c'était toujours la réponse basique de chez Basique. Là, je, je, voilà, je, je, je continue de penser qu'on a le, le bon staff en place pour cette équipe. Ouais. Bon alors, Joe, Malgré Joe les défaites.
1: Je, je serais pas aussi... C'est-à-dire que Joe Judge c'était aussi quelqu'un qui, qui, qui mettait pas mal d'émotions sur, sur la touche et qui... Oui, mais euh, pas, qui, pas en conférence de Brest. En presse. conférence de Brest, il était, il était plus lisse, il était vachement dans la langue de bois sportive.
0: Voilà, oui, tout à fait. C'est ça, ça qui, qui m'énerve un petit peu. Mm, mm, mm. Bon, bref, voilà. Donc, euh, donc défaite, 28-20 contre... Euh, les Cowboys nous sommes à 7 victoires et 4 défaites désormais euh, le prochain match très très important si on veut par les playoffs si on s'en fiche des playoffs bon bah, ce match là n'est pas spécialement important mais on va, on va... là on enchaîne hein. il est vraiment et, et on l'a déjà dit on a le calendrier le plus difficile de, de la NFL sur cette deuxième partie de saison euh, on joue Washington euh, le 4 décembre à 19h donc dimanche prochain euh, c'est un match à gagner absolument. Washington qui aussi est sur... On verra ce qu'ils vont faire ce week-end, mais qui est aussi sur euh, une pente euh, ascendante et qui, qui joue de mieux en mieux, de, surtout depuis qu'ils ont changé de QB. Euh, désolé pour Carson Wentz. Euh, et derrière, ça va être dur, parce qu'après, on a les Eagles, après, on a re-Washington, ensuite, les Colts, peut-être un des seuls matchs qui serait un peu jouable, et ensuite, les Eagles. Donc là, deux fois Washington, deux fois les Eagles, enfin au début de saison Washington ils ne me faisaient pas peur mais là ils sont vraiment revenus bien ça va être dur de... je vois enfin est-ce qu'on fera plus qu'une victoire sur ces matchs-là comment tu vois toi la fin de saison là, sur ces derniers matchs -ce que tu... comment tu envisages le truc
1: alors on l'a déjà dit au dernier podcast qu'il euh, fallait faire attention à ne pas se voir trop beau contre les Commanders. Euh, donc c'est la première fois qu'on qu affronte Washington sous le nom de Commanders euh, dans l'histoire euh, des Giants, hein, puisque avant c'était la Washington Football Team, pour euh, rappel. Mais ça, ça, on s'en fout à la limite. Hein. C'était juste pour. <rire> et encore juste... avant c'était les, mais... voilà. les Redskins. Et avant c'était les Redskins et j'ai toujours envie de les appeler Redskins. <rire> euh, mais ouais, ils ont eu un début de saison qui était particulièrement difficile, hein, puisque euh, juste pour vous rappeler. Euh, en sixième semaine, ils étaient à 2 et 4. Mmh. Euh, enfin, C'est-à-dire en cinquième semaine, euh, à, à, quand ils ont affronté euh, les, euh, les Titans, ils étaient à 1-4. Et puis en fait, depuis, ils ont victoire contre les Bears, victoire contre les Packers, victoire contre les Colts, défaite contre les Vikings, euh, où en fait ça s'est joué à pas grand-chose, hein, un feed goal. Mmh. Victoire contre les Eagles, hein, hallucinant, 32-21. Chez les Eagles. Chez les, chez les Eagles. Et victoire contre euh, les Texans. Bon, là, c'est moins. Euh... Mais en fait, ils
0: ont perdu un match euh, sur les cinq derniers matchs
1: là sur les... euh, Ils sont là, sur les six dernières semaines, ils sont à 5 et 1. Ah alors... oh, la vache, mais ils font flipper en fait. <rire> ouais, alors, il y a quelque chose aussi qui est important à prendre en compte. Ils n'ont toujours pas eu leur bye week. Donc, okay. eux, ils sont peut-être un peu éclatés. Euh, là, ils vont affronter les Falcons euh, ce week-end. Euh, nous, on va arriver, on aura eu euh, 10 jours de repos, enfin, on, a eu, on aura eu 10 jours de break entre euh, notre match contre les Cowboys et euh, le, le match contre euh, les Commanders. Donc, on aurait a priori des joueurs plus frais, même si on a quand même pas mal de blessures. Euh, eux, ils ont. Alors, d'ailleurs, ça m'a étonné, je regardais leur, euh, leur fiche de stats, mais Chase Young n'a toujours pas joué. Hein, puisqu'il s'était ouais. euh, fait ligament croisé en novembre de l'année dernière et il est toujours mmh. pas revenu, donc euh, il est apparemment pas très loin de, de revenir sur le terrain. Tu vas voir
0: qu'il va revenir contre nous et qui va nous mettre trois
1: sacs Ouais, je pense pas trois sacs, mais euh, ça ne m'étonnerait pas qu'ils reviennent contre nous. Ceci dit, ils ont quand même une défense qui n'a euh, pas l'air d'être dégueulasse. Hein. Mmh. Ben oui. donc, euh, non, mais
0: je pense que c'est une équipe qui tient le coup en attaque, en défense. Ils ont un super receveur avec McLaurin. Euh, non, on a des, on a des, moi aussi, je l'adore parce qu'il se bat sur toutes les balles et, et il me fait penser un peu à Odell Beckham. Il est capable d'aller chercher n'importe quelle balle, n'importe comment. En fait, tu, tu te dis pas c'est mort. Quand tu lances une balle, tu vois, tu lances une balle à nos receveurs, tu te dis bon, c'est chaud. Tu lances une balle à McLaurin, tu te dis il y a toujours moyen qu'il trouve un truc pour la rattraper d'une manière ou d'une autre, tu sais pas comment. Donc, euh, oui, et puis c'est un mec qui est, qui est, qui est dur. quoi voilà, J'aime bien moi aussi comme receveur. Ça risque d'être compliqué contre nos corners. Je ne sais pas comment on va faire. Si on met en man-to-man -to -man, euh, tout le tout match, on va peut-être se faire bouffer. Il va falloir trouver quelque chose. Euh, voilà. Je ne pense pas qu'on aura récupéré un corner nous d'ici là. Je ne pense pas que Fabien de Moreau sera revenu. Je ne pense pas qu'Adore Exaction sera revenu non plus. Donc euh, bon, ça va ouais, être chaud,
1: hein. Ça va être compliqué. Ils ont des très bons receveurs. À la course, euh, c'est euh, rien d'exceptionnel, mais ils ne sont pas mauvais non plus. Hein, Puisqu'ils ont euh, Antonio Gibson, mais en plus de McLaurin, ils ont un Curtis Samuel euh, qui est pas loin de 500 yards, hein, sachant que McLaurin, lui, est pas loin de 800, mm -hmm. euh, et, euh, et leur, leur euh, n'importe quoi. Leur quarterback. Euh, depuis qu'ils sont passés euh, de, euh, de Carson Wentz à Taylor Heneke. Taylor Henneke, on l'avait déjà affronté, et, et c'est un gars qui est assez bon. Il me fait.. Euh, ouais. euh, c'est marrant parce que je pense que c'est. Euh, euh, c'est un peu le, le nouveau Ryan Fitzpatrick. Il me donne l'impression d'être le gars qui va toujours être backup d'une équipe, mais il arrivera sur le terrain et il jouera bien. Parce mmh. il n'est pas si mauvais que ça. Il n'est peut-être pas, il est peut pas euh, suffisamment bon pour être euh, un titulaire pérenne. Euh, mmh. Mais en tout cas, quand tu as besoin de lui, euh, euh, c'est clairement l'un des meilleurs euh, backups euh, de cette ligue.
0: Ouais, ça me fait penser à des mecs comme Jacoby Brissett Ou des mecs qui sont presque assez bons pour être QB1, mais pas assez quand même. Mais qui arrivent quand même à faire gagner des matchs à ton équipe quand il y a besoin. C'est pas le QB du futur de Washington, je crois pas. Mais euh, en tout cas... il est. <rire> Il est meilleur que Carson Wentz, je pense, quand même, puisque bah, depuis qu'il a repris l'équipe, ça se passe plutôt bien pour eux. Donc, euh... ouais. Bon, ça va être chaud, mais pour le coup, là, c'est un match à gagner. Il va falloir se battre, il va falloir faire tout ce qu'on peut. J'espère que... Mike Kafka va arriver avec euh, des schémas de jeu improbables et qu'on euh, va réussir à faire quelque chose, alors normalement on récupère euh, notre tight euh, Bellinger, ça une... ça peut être une très bonne nouvelle s'il joue, ouais. euh, à la fois pour la course parce que c'est un très bon bloqueur et à la fois pour la passe parce que ça va ouvrir des choses et je rappelle qu'il avait marqué combien, 3 ou 4 touchdowns déjà sur le temps qu'il avait joué, ouais. donc euh, c'est une, une vraie arme offensive euh, en, en red zone. Euh, donc ça peut, ça peut vraiment nous aider euh, Ojulari potentiellement qui peut revenir aussi Dabol a dit c'est peut-être jouable pour qu'il revienne donc ça aussi c'est intéressant et peut-être Evan Neal aussi ouais, ça fait trois peut-être bonnes nouvelles qui pourraient changer un peu la donne, euh, ça remplacera pas nos deux cornerbacks qui à mon avis ce sera une des clés de ce match là, est-ce qu'on sera capable d'arrêter euh, McLaurin et d'arrêter le jeu de passe euh, de, de Washington mais euh, bon, ce seraient des bonnes nouvelles en tout cas il reste 10 jours au gars pour, pour se soigner quoi
1: Ouais, non, c'est clair. Il faut, il faut profiter de ces moments-là pour euh, soigner les bobos, euh, en espérant que on puisse récupérer. Euh, quand même, là, tu es en train de parler de potentiellement trois euh, titulaires.
0: Bien sûr, c'est énorme, euh, énorme,
1: Donc c'est énorme. Et euh, et puis bah pour ce week-end, euh, moi j'ai envie de dire si vous allez regarder un peu euh, les matchs, même si les Giants ne jouent pas, euh, supportez les Falcons qui vont affronter les Commanders. Euh, on a qui d'autre Je suis en train de regarder. Supporter,
0: supporter les Saints, quoi qu'il en soit, puisqu'on rappelle que les Eagles ont leur premier tour de draft. Donc, euh, ces pauvres Saints qui sont à 4 victoires, cette défaites pour l'instant, qui sont pas terribles, euh, bah, vont offrir un très bon tour de draft aux Eagles. Donc, il faut ouais. qu'ils qu fassent quelques victoires. Et supporter Gris, les Packers. Back, Delphi, supporter, voilà, supporter les Packers, surtout. Très important. Mm -hmm. euh, que les Eagles passent à. C'est Ah, c'est chez les
1: Eagles. Merde. ouais. Bon, ouais. bon on, on, on espère on que. Euh, Anti-vax, Aaron Rodgers, euh, euh, nous, <rire> nous fasse un miracle. On, on, ouais. on verra bien. Ah, il
0: n'est pas en forme hein, cette année. Hein, ouais. euh, bah, ça, sent la, ça sent la fin pour le papy Rodgers. Bon, ouais, voilà. On dit, on dit ça, on dit ça depuis depuis dix ans. Ouais, Tom Brady, les exactement. mecs, ils, ils sont toujours là. Voilà, on va on va s'arrêter là pour ce podcast qui a déjà duré plus de 40 minutes. Euh, donc on vous dit euh, à la semaine prochaine pour le débrief de ce match contre Washington, qui, je l'espère. Euh, sera victorieux on a, je, je regarde tu sais les, les, les schedules, les emplois du temps de, des équipes et puis on avait beaucoup de W et là on a un peu trop de, de L rouge là, de, ouais. euh, sur, sur nos derniers matchs donc ce serait bien de renouer un peu avec la victoire même si la fin de saison sera, sera difficile on l'a dit mais on va, on, va, on va faire confiance à notre équipe et à Dabol pour, pour aller battre Washington. Merci thiergo pour ce podcast et, et bah, on avec vous plaisir. dit la semaine prochaine sur Un New Joint Podcast, A plus tout le monde Ciao A très bientôt